0: E às vésperas do novo boletim mensal de oferta e demanda do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, os preços da soja voltaram a cair na Bolsa de Chicago nessa terça-feira e terminaram ali o dia em queda. Agora, se isso é de fato é, reflexo de uma mudança de notícias ou de quadro, ou um movimento técnico de correção à espera desses novos números, é a pergunta que a gente vai fazer para Vlamir Brandalise, consultor de mercado da Brandalize Consulting, já conosco na tarde de hoje, para nos ajudar a entender esse mercado. Mas, Principalmente para nos sinalizar o que temos que ter atenção amanhã nesse relatório. Não é isso, Vlamir? Boa tarde, seja bem-vindo. É sempre um prazer conversar com o senhor por aqui.
1: Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. O prazer é nosso. E vamos lá. Hoje é um dia que deu um susto, né? Que a baixa aí, mercado de 10, 15 pontos de queda, né? Um mercado bem impressionado enquanto no caso da soja, né, enquanto que continua se esperando que o uso da venha com queda de estoque da safra americana, com queda de safra argentina, que seriam fundamentos, pelo menos, de suporte e não contra a queda. Mas hoje, pelo que a gente sentiu aqui, o mercado ele foi muito mais técnico do que fundamento. Né? Como é véspera relatório, o pessoal aproveitou, né? ontem ele tentou ir aos 15,5 no curto, né? o pessoal apostou no lado de cima, não conseguiu, e hoje ele seguiu a onda final aí de liquidação, de vendas, e compra, vendendo e depois comprando mais barato, ou seja, um movimento técnico de operações eletrônicas sem dar muita atenção aos fundamentos do mercado. Então foi um mercado técnico de queda, se preparando para amanhã com o relatório de oferta e demanda do USDA, dependendo do que vier, ele toma um rumo. Então é mais uh, um dia frágil né? ele acaba pressionando o produtor brasileiro, mas foi um dia frágil e técnico
0: Vlamir, eu quero muito entender o que aconteceu com o mercado aqui no Brasil mas antes, eu queria que o senhor trouxesse aqui para a nossa audiência que é, a que mais o senhor está aguardando nesse boletim de amanhã, são dados dos estoques americanos ou são números da produção da América do Sul, em especial da Argentina, mas mais do que isso talvez a gente tenha que olhar para os dados do farelo por exemplo, o que, que vai e trazer ou atrair mais atenção do mercado no relatório de amanhã?
1: Olha, eu acho mais importante para o da que vem amanhã é a questão argentina mesmo, porque a safra americana, estoque americano, se flutuar vai ser 200, 300 mil toneladas. A nível global não vai ser grande coisa. Mas a situação argentina é importante, né? Porque no mês passado o USDA colocou aí 41 milhões de toneladas de soja de produção. Exportações de farelo lá de 20 e poucas milhões, então, ainda a Argentina tem um peso muito grande. A Argentina, como maior exportador mundial de farelo, e tradicionalmente exporta de 26 a 29 milhões de toneladas, e agora com safra ali na Argentina sendo esperada, já, alguns já falam em 30 milhões, as bolsas locais lá 32, 33, meio, muito distante dos 41 que o pontualmente apontou no mês passado, então precisa de ajustes muito fortes aí no no quadro do USDA, e esses ajustes vão dar sinais aí que talvez o, a exportação de farelo da Argentina não chegue a 20 milhões, a produção argentina vai ter que reduzir, então o eu acho que o USDA vai ter que trazer pelo menos para umas 35 milhões, isso já seria 6 milhões a menos, que vai refletir no, no, no volume do farelo disponível para exportar, então esse fator argentina, ele vai trazer ajustes importantes da oferta e demanda global, mas uma boa parte aí, Carlinhos, já está absorvido pelo mercado. O mercado já Sim. sabe, só está esperando se o uso vai trazer agora ou vai trazer depois. Mas que vai trazer, vai, né? Porque a safra da Argentina já está comprometida e não, não tem volta. E os argentinos já sabem que não vão ter todo aquele farelo para exportar. E provavelmente nós vamos ter que esperar aí a Argentina, produtor argentino, esse ano, novamente retendo vendas, esperando o segundo semestre, vai ser aquela velha história, como tem pouca produção, eles vão querer valorizar, vão querer fazer com que o governo faça novamente aqueles programas de, do, do dólar soja, a Argentina ainda é uma incógnita, mas o certo é que a safra comprometida vai ter menos farelo e o USDA vai ter que mostrar, mostrar isso aí amanhã.
0: E, Vlamir, ontem a gente teve aqui uma, uma análise, eu queria entender é, o, a, a opinião do senhor em torno dela, que é a situação de, talvez, o Brasil poder superar, as exportações, as exportações argentinas de farelo nessa temporada, por conta justamente dessa situação que o senhor está nos descrevendo, essa dificuldade na, na, na obtenção de matéria-prima por conta da quebra de safra. O senhor acha que, número um, isso pode acontecer, acontecer e, número dois, isso já pode aparecer no relatório de amanhã, uma mudança ali nas exportações tanto nossas quanto dos argentinos?
1: Olha, eu não sei se o uso vai mudar muito o Brasil, mas oh, com relação à Argentina, a primeira pergunta, se nós podemos passar a Argentina no farelo, eu tenho quase certeza que sim, eu acho que esse ano a Argentina fica para trás no farelo, o Brasil deve superar a Argentina em 3, 4 milhões, 5 milhões de toneladas a mais de exportação de farelo que os argentinos, porque eles não têm soja, é... e eles para exportar farelo vão ter que importar talvez uma parte da soja brasileira, e aí o farelo deles fica menos competitivo que o nosso. Então, uhum. automaticamente, uma fatia do mercado que vai se abrir, mercados novos que aparecem, ele vai vir para o farelo brasileiro. Então, eu acho que a Argentina vai ficando para trás, né? E não tem como mudar nessa né, situação, né? Eles já tiveram que importar grão soja em grão do Brasil agora em janeiro, fevereiro, até ainda agora em março ainda estava sendo mandado soja para a Argentina. E agora, no próximo ano, vão ter que comprar de novo e, e tem aquele obstáculo né, que eu citei. O produtor argentino vai, ser, vai retalhar as vendas, vai segurar, vai retardar. Isso complica a vida da indústria argentina. Sim. Vlamir,
0: amanhã pode ser aquele dia né, onde o USDA nos surpreende com mudanças ou nos surpreende sem nenhuma mudança, ou pode ser um dia de mudanças drásticas que vão ser ali... É, refletidas por um dia ou dois pelo mercado. Mas, enquanto isso, aqui no Brasil, os preços continuam pressionados, cedendo e é, acompanhando uma situação que o senhor já havia é, é, alertado na semana passada, que era o seguinte. Essa semana, a gente poderia ter o Brasil inteiro colhendo soja e isso ia concentrar ainda mais oferta no nosso mercado. Já está acontecendo, Vlamir? Está
1: acontecendo. Está acontecendo muita colheita, está acontecendo pouco mais de volume de fixações, produtores começaram a se preocupar, aquele produtor que antes ele imaginava né, que a quebra da safra gaúcha ia abalar o mercado global, ele já está vendo que a safra brasileira vai ser muito maior do que era esperada, os números que estão chegando dos campos mostram que a safra é maior, o exemplo é o Mato Grosso, né, o próprio IMEA tem corrigido para cima os números da safra local, então, a safra no Mato Grosso ainda tem uma parte para ser colhida, mas tudo indica que vai andar bem perto de 45 milhões de toneladas. Era esperado 40, 41, 42. Alguns indicativos que podem apontar até mais. Então, é essa, essa condição de chegada de safra maior do que a esperada. Dá para ver o Mato Grosso do Sul, Goiás, produtividades boas. Isso vai refletir aí na oferta. O Paraná, as lavouras voltando a ser colhidas, com altas produtividades, então esse fator aí anula essa quebra que tem no Rio Grande do Sul, que existe uma quebra importante, mas as chuvas que caíram na semana passada e nesse começo de semana também, ainda na gente lá no Rio Grande do Sul, acabam amenizando um pouco o problema por lá. Certo. Então, tem perdas, mas o Brasil agora já começa a ver o Brasil acima de 150 milhões de toneladas. Até a semana passada eu acreditava em 150 porque nós estávamos com problemas, a safra ainda não estava se definindo produtividade, e o próprio dado uso é 153, agora eu acho que o uso não tá errado, eu acho que talvez esteja até mais que 153, pelo que a gente viu de colheita nas últimas semanas, e pelo que eu vi lá no Uruguai aí do na, na semana passada, que eu estive ali nas regiões lá mais no fundo, na região onde que tem a seca, onde que perdeu muito, ah, passei em locais onde que não se perdeu quase nada. Que a safra está bem, então existe uma safra bastante variada no Rio Grande do Sul, mas dificilmente vai ter uma perda maior que 7, 8 milhões de toneladas. eles devem colher mais de 15 ali. Isso é uma safra grande, ainda assim. né? Você falava em 10 milhões de toneladas há cerca de duas, três semanas atrás. Hoje é um número bem mais otimista para a safra gaúcha. Isso vai refletir no número final brasileiro também, né? então esse grande volume de soja que está chegando, ele já começa a pressionar o mercado internacional, porque os compradores lá de fora sabem que tem soja para embarcar, não tem armazém para tudo, isso vai pressionando, vai pressionando os prêmios, eu não vi os prêmios hoje, mas os prêmios pro... estão negativos e provavelmente vão cair mais ainda nesses próximos dias, que vai bater lá no balcão para o produtor ou lá na no interior aí é o produtor que tem o grão armazenado, vai pressionar, ainda tem folha para pressionar mais, a não ser que o USDA traga um milagre no relatório amanhã, mas é <risos> difícil de, de ter milagre na mão do USDA, o USDA é muito conservador, né? ele, ele muda muito pouco os dados, então ele vai mudando aos poucos, e aí o mercado acaba não tendo um argumento forte para a mudança de rumo, de cotação... Né?
0: Sim. Vlamir, como é, que, é, como é que o senhor entende que serão as janelas de oportunidade de comercialização para o produtor brasileiro? Elas vão melhorar só no segundo semestre ou elas vão aparecer mesmo que mais estreitas e talvez menos frequentes ainda nos próximos meses? Como é que o senhor está entendendo que o produtor vai conseguir se planejar para vender toda essa soja?
1: Olha, nós vamos ter várias janelas, como é tradicional. Nós vamos ter para frente, talvez em algum momento aí, é, no início de preparo e plantio do soja da soja americana, porque o inverno americano está muito longo, né? Então está tudo congelado ainda lá no Sim. meio oeste americano. Então é, e tem previsão que vai continuar frio aí no mês de, de março, né? Então vai entrar lá talvez em abril com frio, alguns locais com nevasca. E isso acaba trazendo o risco de inundação no, no início da safra americana. Então esses momentos climáticos eles trazem é, alguma pressão sobre Chicago. né? Aquela pressão momentânea, quando o clima muda, ele já perde força porque ele é uma pressão é, pontual. Uh, então, vamos ter isso aí para frente. Normalmente, isso acontece lá no plantio, em maio, junho, porque historicamente as médias maiores de cotação de Chicago é julho, né? É a época de definição de safra americana. Então, vamos ter esses repiques. Nós temos que lembrar que o mercado já se trabalha e se prepara para uma safra americana aí de 120, 122, 125 milhões dentro dessa janela, se ficar nesse número, ele já está com indicativos que vai trabalhar na faixa de 14 dólares lá no final do ano. Então, se a gente não tiver um reverso muito grande nos prêmios dos esportes brasileiros, nós vamos seguir com cotações em queda para frente, até no segundo semestre, porque se a gente olhar os prêmios lá de setembro, que são os prêmios melhores que tem hoje... Ele está na parte de 70 pontos positivos, então é um prêmio baixo, né, se isso você for pra, ver.
0: Isso para quando, Vlamir, 70 positivos? Para setembro,
1: setembro, setembro agora. Então, então o prêmio setembro, se a gente voltar ao ano passado, ele estava 280 acima, era 2 dólares Nossa, e 10 acima sim. por bucho a mais do que está hoje projetado para o segundo semestre. Então por que, que o prêmio vai estando baixo? Porque nós estamos com a super safra, Navios estão fazendo fila aí nos portos para carregar, vai ter que esperar, cada dia de demora de navio parado aí a gente paga e automaticamente vai refletir nesses prêmios. O ano passado nós tivemos uma quebra muito grande na safra brasileira, que foi lá, que pegou desde o Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraguai, Argentina, uhum. e aí nós tínhamos uma oferta menor, e foi mais limitada a, a exportação. É, no, nos picos, então não tínhamos aquela fila de navios como nós estamos vendo agora, então automaticamente isso aí é um fator limitante de prêmio, que é um dos formadores da cotação do produtor. Né?
0: Sem dúvida, porque é, eu queria entender, Flamir, como é que está do outro lado. né A gente está falando de toda essa oferta, de todo essa, esse volume de soja chegando. Como é que está um, é tá o comprador olhando para isso? Naturalmente, está um pouco mais confortável diante de tanto volume, mas como é que o senhor está entendendo que a gente vai é, é, ver o comprador escalonar essas vendas e a gente alcançar números... É, até audaciosos para as nossas exportações, né, Flamengo? Mais de 90 milhões de toneladas a gente deve exportar esse ano?
1: Eu acredito que vai passar de 90 milhões de toneladas, e no caso do farelo, nós vamos passar perto de umas 25 milhões. Tá. Então são os dois principais. né? É... O comprador principal é a China, né? A China tem atuado um pouco mais forte nesse começo de ano, até nos Estados Unidos, né? A gente vê que embarques americanos, toda semana ainda tem embarque aí para a China, eles têm comprado uh, tanto alguma soja velha ainda e safra nova por lá, porque esses atrasos que nós estamos tendo, que atrasou desde fevereiro os embarques, agora em março ainda está atrasado, são volumes que iriam para a China, então ele está batendo que está embarcando soja americana para a China, por isso que o estoque americano vai ficar menor, provavelmente, certo. pela essa demanda chinesa. E depois a China tem mais tempo aqui no Brasil, né eles têm aí depois de, de, de abril, maio, até novembro, dezembro, quando vai chegar a safra americana. Ele tem muito tempo para vir buscar a safra brasileira. Então, escalona, escalona, o espaço de, de busca dessa soja é bem grande. Talvez atrapalhe nossos embarques de milho lá no segundo semestre, porque vai ter soja e milho disputando portos É por isso que eu estou vendo aí que talvez os prêmios, eles não sejam mais os que foram no ano passado... E pode até cair esses prêmios, justamente porque nós vamos ter essa safrinha, se ela vier cheia, como é esperado, vai embarcar a partir de julho e agosto, em diante, agosto, e ainda nós vamos ter muita sorte para embarcar nesse período. Então, é aquela pressão. E, eu, e o preço sempre reflete negativamente aí para a base produtora. Né? Então, esse é o ponto. Não quer dizer que a cotação vai despencar, o produtor vai vender abaixo do custo. Não vejo nada disso para frente, mas eu vejo que o mercado vai ter alguns picos de valores, vai ter valores, momentos melhores, essa semana nós tivemos muitos produtores nos apontando aí, que teve boas oportunidades de fechamentos, andaram fechando bons volumes, é provável que nós vamos fechar a semana com as 3 milhões de toneladas negociadas, o pessoal vai aproveitando, porque sabe-se que é provavelmente no mês de abril e parte de maio, tem muita dívida de produtor, é, que o produtor tem que pagar custeio, maquinário, insumos, e aí o, a moeda é a soja, né? Vai ter que vender soja. E daí vai ter uma pressão muito grande, né? A gente está levantando, no momento, tem pouco mais de 50 milhões de toneladas de soja negociadas. E nós vamos escolher mais de 150. Então tem 100 a 105 milhões de toneladas para serem negociadas. Então a oferta de soja para quitar a dívida provavelmente vai crescer muito aí nas próximas semanas. E é mais um fator limitante de cotação. E diz, ah, mas se o produtor deixar para vender no segundo semestre? Essa é a pergunta, hoje eu acho que eu respondi umas 20 vezes já. Se <risos> eu deixar 100 milhões de toneladas para vender no segundo semestre, daí no segundo semestre a soja pode cair um monte, porque claro. daí vai vai chegar junto com a safra americana. Então não tem como segurar toda a soja, porque aí pressiona mais o mercado para baixo, né? Porque vamos, o mercado... Vamos segurar a Ele vê uma oferta muito limitada depois. Então vou... é esse momento. Pode eu, falar, eu vou
0: repetir a pergunta do João, né, que ele fez para o senhor hoje no tempo de. Ele. Vamos segurar essa soja onde, Vlamir? Com Só toda a nossa capacidade logística. Cont... Né? Pois é.
1: Agora a safra está chegando, tem a questão da armazenagem. É... A maioria dos estados é carente em armazenagem, então vai ser um problema. Há alguns exemplos, por exemplo, no Paraná, São Paulo, de Santa Catarina. Minas Gerais, os armazéns ainda estão quase cheios com parte de milho, parte de soja do ano passado. Ainda não terminamos a comercialização da soja do ano passado, então e vai chegar uma grande safra agora, né? Dá para ver aqui no Paraná o pessoal começando as colheitas. As produtividades estão em 70, 80, 90 sacas. Então isso vai refletir numa produção grande, né? O Paraná está se projetando 21, 22 milhões de toneladas. No ano passado, se eu não estou enganado, acho que colheu nove, uma coisa assim, por cada seca. Então, nós vamos mais que dobrar a produção. Isso vai para o mercado, né? Porque a demanda interna é muito pequena, se a gente ver, né? Então, é um, é um fator. E o produtor tem que estar consciente disso, né? A não ser que ele tenha armazém para segurar tudo e esperar, né? Que nem alguns produtores podem esperar dois anos. Né? Mas eu acho difícil, né? Esse são casos raríssimos, né? Vai ter que jogar no mercado. E a hora que entrar o volume principal, o mercado pressionado. Mas ele não pressiona tanto, né porque com o mercado começando a cair um pouco, nós vamos ver a China voltando a comprar, porque a China está numa fase de recuperação de estoques, estoques geral de grão, estoques de milho, de trigo, porque eles quando começou a pandemia, eles estavam com os estoques muito baixos dos grãos. E por isso que houve aquela corrida de cotação, e essa disparada de cotações de soja, de milho, de trigo, porque a China estava sem estoques agora eles estão mudando a estratégia, agora eles estão aumentando os estoques para correr menos riscos, e se o mercado recuar, eles vêm para o mercado e compra, então eles têm, um, eles servem também como um apelo para não despencar as cotações, para as cotações caírem menos do que cairiam se todo mundo tivesse estocado e tivesse sobrando produtos, porque ainda estamos em momentos que a safra é menor que a demanda, então o mundo está comendo mais do que está produzindo, isso está no quesito aí se a gente olhar praticamente todos os grãos.
0: Vlamir, acho que dessa forma o senhor responde o Joacir, que lhe pergunta assim, essa compra cadenciada da soja brasileira pela China, a razão é totalmente política? Me parece que não, então, né, Vlamir?
1: Não, é estratégia de negócios mesmo, porque com relação as ao, ao, compras chinesas, eles não tem muita interferência política, né, porque... No caso da soja, das carnes nossa, a questão principal é é o giro de negócio e a estratégia das empresas. É o recebimento na China, é o embarque aqui, porque a China também ela ela pega estrategicamente a, a, os negócios para não ficar muito tempo parados os navios para descarregar lá. Né? Então, às vezes a gente vê aquela fila de navio gigantesco saindo dos portos brasileiros e indo até a China, um parece estar tá colado no outro. Mas é a estratégia de chegar, descarregar e não ficar parado, né, para não ter custo adicional. Então, estrategicamente, os chineses fazem muito disso. Por isso que eles têm muito para embarcar agora, porque a gente olha, a comercialização da safra está atrasada, segundo a gente olhar em percentagem, porque nós estamos aí com 35%, 36% negociado. Mas em volumes, mais de 50 milhões de toneladas negociadas, ele não é um volume tão menor que nos anos anteriores. Então, e a maior parte desses 50 milhões de toneladas que estão negociados, pelo menos nos 35 a 30, a 40, talvez, eles têm destino à China. É por isso que os chineses estão cautelosos. Eles vão recebendo esse volume pra, é, escalonadamente e eles preferem que o, que o que o produto fique nos navios ou fique na base da, da origem, né para não carregar também custo de armazenagem. Por isso que eles vão entrar estrategicamente. E o produtor tem que usar a mesma política e vendendo estrategicamente quando o mercado dá alguns picos de nós temos duas opções, o pico de Chicago ou o pico de dólar. Né? Quando acontece alguma coisa de dólar subir, o nosso governo falar alguma bobagem, dólar sobe. Ou Chicago, por algum motivo, dá aqueles picos de alta, eh, tanto técnico como de fundamento, e o produtor aproveitar esses momentos. Vai ser um ano de vender escalonado, um ano de olhar, fazer a, 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 as trocas, que é possível também, trocas é muito importante, esse ano as trocas devem ganhar, ganhar ritmo, melhor que nos anteriores. Sim. Então o produtor vai ter que acompanhar mais o mercado e negociar em várias vezes. Não vai ter aquela boa, aquela bala de prata, vou vender, chegou a 200 reais, vou vender tudo. Esse ano não vai ter esses momentos assim tão estratégicos que nem já teve aí nos últimos dois anos. de momentos de pico extremo e cotação muito forte. Esse ano o é um mercado um pouco mais calmo, em níveis um pouco menores. Né?
0: Sem dúvida, Vlamiri. E isso também vai... É, trazendo essa, essa, essa dúvida para a cabeça do produtor, né? que ele sabe que ele precisa avançar com os negócios, ele vê essa questão da logística muito, né? a nossa capacidade muito esganada nesse momento, porque já era, já era esperado, né, Vlamir? É, o senhor já vem falando sobre isso, outros analistas, outros consultores também já vinham sinalizando que a gente teria essa... É, é, esse momento para os preços e para a logística nesse, concentração, nesse momento de concentração de oferta, que seria inevitável, porque a nossa safra cresceu e cresceu muito, né, Flamengo?
1: É, é possível que nós colhemos aí quase 30 milhões toneladas a mais que o ano passado. Justamente. Então, daí, esse volume, ele já vai enfrentar a questão da armazenagem, a questão de fretes né, porque do ano passado para esse ano o volume de transporte de caminhões novos ele não cresceu muito, né? O pessoal investiu pouco em caminhões novos e desta forma já dá para sentir que os fretos estão crescendo, podem crescer mais. Que eles já cresceram muito, né? Mas podem crescer mais. E isso afeta no valor do produtor. Né? O produtor ele já tinha que estar preparado para isso, né? Então aquele que vendeu a soja aí fez as, as fixações, a questão de um mês atrás, ele pegou aí cinco a 10 reais a mais por saca. E vai ser muito difícil dele voltar agora nos próximos 60 dias, pegar os valores que rodaram hein? há cerca de 20, 30 dias atrás. Quando aí o mercado estava acomodado, a colheita era lenta, atrasada, ainda não tinha pico de frete. Então, agora estamos entrando no olho do furacão da colheita. Né? E agora, cada semana, são milhões de toneladas sendo colhidas. Eu acredito que essa semana serão 20 milhões de toneladas a serem colhidas. Pois é. Ou seja, é, 70% de uma safra argentina vai ser colhido só essa semana. Então, é muito volume. Então, a brincadeira é grande. E o produtor tem que ter noção de que o nosso negócio é muito grande. E ele movimenta o mundo. né? E isso afeta as cotações.
0: E o senhor havia falado também na semana passada que, nesse momento, com uma safra desse tamanho, a gente teria que estar negociando perto de 5 milhões de toneladas por semana, né, Flamengo?
1: É, exatamente. Essa questão... Também o produtor tem que ter noção, porque se o ritmo dos negócios vai menor, que nem agora, nós, a, a, a expectativa nossa é que vai até umas 3 milhões de toneladas esse ano. Mas o normal seria estar negociando 5 mesmo não é 5 milhões, para ir dando fluxo, 5, 5 nesse mês de março, aí a gente está negociando março março 20 milhões de toneladas, que é o março é pico de colheita, Sim. março, abril e até maio é pico de negociações, que deveria se negociar nesses três meses umas 60 milhões de toneladas. E é provável que nós até maio, junho, a gente não negocie 50. Então é um volume menor do que tradicionalmente e vai acabar ficando mais de 50 milhões de toneladas para negociar no segundo semestre. É muita sorte também aí para vender na boca da colheita americana. Ele seria bom se tiver quebra do sapo americano. Gente, o produtor tem que torcer e rezar para os santos que ele que ele que ele, que ele espera aí que funcionem que a sábio americana tem a problema, mas se não tiver problema, nós vamos bater de frente com eles lá. Ou outro, atrasar muito o plantio americano, que a colheita vai acontecer quando, quando, lá em novembro, dezembro. É, se tiver alguma questão do, do, do inverno mais longo, Sim. inundações. Não, não, mas aí é, é torcer contra que a natureza venha contra a produtora americana e a favor do brasileiro. Né? Porque, por enquanto, o que tem de certo é que nós estamos com a grande sapo chegando. É isso aí. Tem problema de chuva, excesso, umidade, tudo certo, tem é isso mesmo, é normal isso acontecer, tá mas é uma safra gigante que está chegando, e os números estão bonitos, aí a gente vê os produtores em todas as regiões que estão tá colhendo, são números muito bons.
0: Por mais que seja difícil para o preço, né, Vlomir, okay. mas é Obrigada. melhor a gente ter mais soja para vender e a gente tentar compensar dessa forma preços pressionados e mais baixos do que ver a situação do produtor argentino, por exemplo, que além de não ter soja para vender, está com a sua competitividade comprometida, ali a carga tributária em cima dele gritando e ele não tem saída, né, Vlomir?
1: É, o problema do produtor argentino que vai colher menos de duas toneladas de médio por hectare é que ele não vai cobrir custo de produção, a tributação é gigantesca, essa semana eles estão em cheio de protestos, né ontem estava com um movimento grande lá em Buenos Aires, e a tendência é eles continuar protestando bastante, porque eles estão sendo penalizados por, pelo pelo clima e pelo governo, né? então Sim. eles eles estão sem, sem apoio de lado nenhum, então... E aqui, pelo menos, nós estamos com exceção de parte do Rio Grande do Sul, que foi prejudicado fortemente pelo clima. O restante do Brasil, ele segue dentro da de normalidade, né? Tem chuvas em excesso em algum momento, mas tudo andando dentro do no, no normal, né? Não há, não há uma expectativa de grandes problemas, não, com relação ao clima. E, por enquanto, com relação ao governo e tudo, por enquanto, que não tem nada de novo, né? Então, nós estamos fluindo bem. E eles, a situação argentina é muito drástica. A Nem quebradeira fala. dos produtores argentinos vai ser muito grande esse assim.
0: ano. É isso mesmo. Vlamira, lhe agradeço demais por essa análise, vamos acompanhar, vamos entender, vamos trazer essa, né, reforçar essa, essa mensagem para o produtor, que ele está tá gerando, gerando negócio, está fazendo as coisas fluírem, é assim mesmo. Nem sempre a gente vai estar tá só no, no pico dos preços, né, Vlamira? A gente vai ter outros momentos de mercado também, mas é só fazer uma gestão bem feita, eficiente, eficaz, que dá tudo certo, né, Vlamira?
1: É, exatamente. Eu quero só fazer um convite, só que eu esqueci o nome da cidade. Amanhã? Não, é quinta-feira, uma palestra em Sealba. Deixa eu ver se eu tenho aqui o Amanhã, nome da cidade. Amanhã? Eu
0: sei que o homem vai estar em Primavera do Leste.
1: Na é semana que vem, ainda.
0: É ah, semana que vem.
1: É, lá no Sealba, na quinta-feira. Tchau, tchau, onde é que tá o lugar aqui? Da cidade. Agora eu perdi. Vamos ver aqui. Achei o nome da cidade. É que eu não conheço a cidade. Para mim é a primeira vez. É Nhambupe. é o nome da cidade. É, é perto de Alagoinhas, ali na Sealba. Então, a região tradicional de Cana, que era do passado, hoje está virando. Muita agricultura com, com soja e milho, uma região que vai evoluir bastante, então nós vamos estar lá batendo um papo com os produtores na quinta-feira.
0: Que horas, Lamir?
1: O horário eu ainda não tenho lá, mas o pessoal da região ali está convidado. É, é um evento que vai acontecer com um dia de campo, né? Então hum. vai ser o um dia todo ali naquela região.
0: É isso, né? Você que está na Sealba, olha aí a oportunidade de estar com o Vlamir Brandalize, que vai te falar mais sobre esse mercado, para principalmente trazer esse potencial, que, aliás, é uma região de enorme potencial para a soja e para a produção agrícola de uma forma geral, né,
1: Vladimir É, e o pessoal tem um potencial grande ali que estão produzindo milho, né? Porque o Nordeste Sim. é 40 milho, o Nordeste tem uma demanda muito maior que a produção, e eles estão no meio, próximo dos consumidores, então, um espaço muito grande para tá, a evolução do milho nessas regiões é ali. A gente vai abordar bastante também o mercado do milho. Aquele que é na área do milho, convidamos para estar tá lá.
0: É o Brasilzão, né, Vlamir? Coisa boa. Boa palestra para o senhor, então, na quinta-feira. Já vai com os dados fresquinhos do relatório do USDA.
1: É isso aí. Um abraço. Até o... a próxima.
0: Um abraço, Vlamir. Até a próxima. Obrigada. Bom restinho de terça para o senhor. Até mais.
1: Até mais. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Senhoras e senhores, o único o Vlamir... Esse homem é demais, né? e Vejam, né? A, a tranquilidade para falar de um momento como esse. Por quê? Uh, Vlamir reforça, então, que a gente vem com uma grande safra chegando ao mercado. Uh, o IMEA, o Vlamir apontou o número do IMEA, né? O IMEA acabou de corrigir para cima a safra de soja do Mato Grosso de 42,8% para 44,3 milhões de toneladas, né? então a gente está falando de uma safra só em Mato Grosso, maior do que toda a safra da Argentina nessa temporada, por conta disso tudo, e essas baixas que se observaram hoje, uh, reflexo de um movimento técnico, um movimento de espera pelos números do USDA que serão divulgados amanhã. Para o protor brasileiro, todos esses números, né? confirmando essa grande safra que vem para o Brasil, eles continuam exercendo uma pressão sobre as cotações no mercado no mercado nacional, né? Tanto nos portos quanto no interior do país. Então isso vem com uma baixa nos prêmios, isso vem com uma logística comprometida, esgotada e isso é, tende a continuar. O que é preciso ser feito? O produtor ir participando dessas janelas de oportunidade que forem se abrindo e o Vlamir falou, como todo ano acontece a gente deve ter várias janelas de oportunidade, o que não dá para o produtor ficar esperando elas acontecerem ou esperando, esperando e não, né, não aproveitar nenhuma delas. Então é preciso olhar para isso, é preciso ter essa atenção e é preciso ir, ir deixando a sua gestão comercial mais eficaz para que você possa então participar desse mercado que ainda ainda tende a ficar pressionado para o brasileiro. A gente está falando de prêmios, por exemplo, achei essa comparação é, muito importante para a gente entender que momento é esse, desse prêmio que para setembro, que é quando começa a melhorar, né? quando a gente olha ali para o cenário dos prêmios, é a nossa melhor referência agora que é para setembro, 70 centavos de dólar acima do Bushel que vale em Chicago, a gente está falando né, Então 70 centavos de dólar acima em 2022, nesse mesmo período, setembro, tinha um prêmio de 2,80 dólares e acima. De Chicago. Então é um momento de pressão sobre os nossos prêmios, sobre os nossos prêmios, sobre os nossos preços, e é preciso ter gestão comercial. Tá certo? Vamos ver como ficaram os números no fechamento dessa terça-feira. Bolsa de Chicago, soja para a gente começar números na sua tela. Março, 15 dólares e 24 por bucha. Maio, 15 dólares e 16. Julho, 15 dólares e 5. Agosto, 14 dólares e 71. Baixos que variaram de 9 a 16 pontos mais 75. No milho. Os preços também fecharam no vermelho, o março 6 dólares e o maio 6,35, o julho 6 dólares e O setembro cinco dólares e por bucho. No caso do milho, perdas que variaram de meio a 4,5 nos contratos, perdão, <coughs> mais negociados. No trigo, fechamento em campo positivo. O março estável. Na verdade, o março já sai da tela aí nos próximos dias, né? Maio, 6,97 dólares, julho, 7,05 dólares, setembro, 7,16 dólares, altas que variaram de 1,75 a 2 pontos entre os contratos mais negociados. Senhoras e senhores, dia de espera pelo relatório do USDA, portanto, amanhã os números serão divulgados às 14 horas, horário de Brasília, no novo boletim mensal de oferta e demanda do Departamento Americano de Agricultura. As expectativas detalhadas você encontra numa notícia que também está em manchete aqui no Notícias Agrícolas. Vale a pena dar uma olhadinha nos números e entender o que o mercado está esperando para amanhã juntos acompanharmos a divulgação dos dados atualizados. A gente se vê amanhã, mas continue nos acompanhando para ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até mais!